0: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, vous l'aurez dans ce podcast, il y a autant de réponses que de médiévistes. Épisode 10, Gabriel et le concept de mode, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Aujourd'hui, nous faisons un léger pas de côté pour parler du Moyen-Âge, en étudiant un thème général et pourtant si particulier, la mode. Et vous allez voir que c'est une très bonne façon d'étudier la société médiévale. Alors, dans les ouvrages d'Histoire de la mode, on nous apprend qu'elle serait née au XIVe siècle. Mais d'où vient cette affirmation et comment la vérifier C'est ce que nous allons essayer de répondre dans l'épisode du jour avec Gabriel Charodeau. Alors, bonjour Gabrielle Bonjour Tu es diplômée en muséologie à l'École du Louvre et en juin 2017, tu as présenté un mémoire de fin d'études sur le concept de mode au Moyen-Âge à travers l'analyse de trois périodes, c'est-à-dire le XIIe, le XIVe et le XVe siècle. A noter que tu l'as réalisé sous la direction de Denis Brunat, conservateur des arts décoratifs de Paris et aussi professeur d'histoire médiévale. Pour commencer, on pourrait penser que la mode est un concept en fait, aussi vieux que l'humanité, que ce soit sous l'Égypte antique ou l'Empire romain, ils avaient une, une évolution du vêtement. Alors pourquoi on
1: dit que la mode est née au Moyen-Âge Alors on dit que la mode est née au Moyen-Âge car c'est à cette période que l'individu va s'habiller pour lui-même. Il va sortir en fait, euh, des carcans de la société qui lui est imposé de s'habiller en fonction de son état, de sa, sa catégorie sociale. Donc au Moyen-Âge... Euh, et à partir de 1340 précisément, on va avoir une accélération aussi euh, des variations vestimentaires. L'homme euh, va changer de vêtements euh, tous les demi-siècles, alors qu'avant c'était sensiblement tous les siècles, tous les cent ans. Tu m'as parlé de 1340, qu'est-ce que cette date symbolise dans l'histoire de la mode Alors la date de 1340, elle est importante, surtout euh, pour les historiens de la mode, qui en parlent euh, comme si c'était vraiment la genèse euh, de la mode, car c'est l'apparition du pourpoint. Euh, le pourpoint, c'est un vêtement euh, porté uniquement par les hommes à cette période, en 1340. Euh, un vêtement très court, qu'on porte avec des chausses. Euh, le pourpoint euh, est un vêtement euh, donc on, qui dérive du vêtement militaire, qu'on portait sous l'armure pour ne pas se blesser. C'est un vêtement matelassé, surpiqué, qui est très court. Et donc, c'est ce vêtement
0: qui a contribué à l'apparition du concept de mode
1: alors justement en fait euh, les historiens ont daté euh, l'apparition de la mode souvent en 1340 avec cette apparition du pourpoint car c'est à cette période en fait euh, qu'on va avoir une distinction entre le sexe féminin et le sexe masculin dans l'histoire de la mode. Les femmes elles continuent de porter euh, les robes longues que portaient auparavant les hommes en fait. Comment on a défini le concept de mode à l'époque médiévale Alors, à l'époque médiévale, justement, on n'a pas de définition précise. L'enjeu de mon mémoire, c'était euh, se demander aussi si l'apparition du concept précédait la création du mot, pour savoir en fait si le mot était un indicateur euh, de l'apparition du concept véritablement. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert que le terme « mode » apparaît dans les années 1390, il correspond alors à une façon collective de faire, de cuisiner, de penser, de vivre qui est propre à un pays, à une région ou à un groupe particulier. On le trouve notamment par exemple dans le Ménagier de Paris en 1393, donc c'est un ouvrage d'économie domestique, où on trouve la formule « poussin à la mode lombarde ». Donc c'est une recette de cuisine euh, sur les poussins. Euh, il faut attendre le 15e siècle en fait pour que ce mot apparaisse dans le domaine vestimentaire. On aura alors l'expression « à la mode ». Mais on a encore ce lien avec la géographie. On trouve notamment dans les contes d'argenterie de Charles VIII les termes euh, « vêtements à la mode d'Allemagne » ou « à la mode d'Italie ». Donc là, on a encore ce lien avec la géographie. Pour vraiment qu'il y ait cette connotation de ce que Gilles Bartholin s'appelle « goût collectif passager », il faut attendre les années 1450, où on trouvera euh, l'expression « s'habiller à nouvelle mode » ou alors euh, « être à la mode » qu'on trouve au XVIe siècle. Dans l'an 1270, Dame Isabeau s'apprête à découvrir son futur époux. Pour l'occasion, elle revêt ses garnements, autrement dit ses vêtements, une chemise, une robe et un surcot de laine, barbette sous le menton et touret sur la tête, une mode d'un autre âge. C'est lourd à porter, il faut lever parce que ça traîne par terre, et par contre ce qui est gênant c'est un peu la barbette en fait, puisque à la fin du Moyen-Âge, fin au XIIIe siècle, c'est vraiment pour signifier que la femme, elle n'a pas vraiment le droit de parler. Ça prend tout son sens et euh, ça sert un peu pour parler.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre la mode féminine et la
1: mode masculine dans la façon dont on en parle Quand on trouve l'occurrence du mot mode, en fait déjà on remarque que les personnes qui en parlent ce sont des, des moines souvent, des moralisateurs qui critiquent. En fait les textes qui traitent précisément de la mode ou des variations vestimentaires sont écrits par des, des hommes d'église qui jugent en fait vraiment les porteurs de mode. Et euh, on observe que, que les modes critiqués sont, euh, sont essentiellement masculines. En fait, au Moyen-Âge, autour des années 1340, euh, la mode touche essentiellement euh, les hommes. On parle très peu de, de changement pour les femmes. Et quand est-ce qu'on a commencé à parler de mode féminine, alors on observe euh, au XVe siècle une euh, démocratisation de la mode déjà au sein de la société, mais aussi chez les femmes, euh, avec notamment une, une grande diversité au niveau des coiffures, des coiffes. On a souvent dans l'imaginaire collectif euh, la représentation de la femme du Moyen-Âge avec euh, un chapeau pointu sur la tête. Cette coiffe au hénin, c'est euh, vraiment l'incarnation même euh, de la diversité des, des coiffes qu'on peut avoir euh, au XVe siècle.
0: Pour faire tes recherches, sur quel type de source tu as travaillé Est-ce que tu as utilisé seulement des manuscrits écrits ou est-ce que tu as aussi utilisé l'iconographie un peu plus classique,
1: c'est-à-dire le, les images ou les enluminures J'ai essayé de varier les sources. J'ai regardé du côté des sources officielles, notamment avec le relevé des contes d'argenterie du roi Charles VIII. J'ai regardé du côté des chansons de geste qui sont très populaires au Moyen-Âge, notamment la chanson de geste Aïol, qui est très riche d'un point de vue linguistique. J'ai aussi euh, cherché du côté des écrits un peu plus courtois qui parlent d'amour. Euh, J'ai regardé du côté des traités d'économie domestique et également des chroniques. Donc euh, les chroniques où là on observe que la mode est vraiment critiquée euh, par certains auteurs, notamment euh, Villani ou De La Flama. J'ai aussi cherché en fait euh, comment les historiens de la mode et les historiens en général euh, observaient cette période et en parlaient. Donc, j'ai travaillé sur des écrits d'historiens de la mode, notamment ceux de la fin du 19e, euh, qui, qui ont fondé un peu cette discipline, comme Jules Quichera, Auguste Racinet. Et j'ai aussi cherché du côté des sociologues, ce euh, qu'ils en ont dit, car euh, c'est vraiment eux qui, qui définissent la mode. Et quelles méthodes tu as utilisées dans tes recherches alors j'ai cherché les occurrences du mot mode, donc c'était ça le plus long, et les occurrences d'autres termes comme conche, guise, façon, qui évoquent aussi l'idée de mode au Moyen-Âge. Et donc parmi les manuscrits que tu as
0: étudiés, d'où ils proviennent en fait et sur quelle aire géographique a porté ton étude
1: Alors mon étude porte essentiellement sur l'Europe de l'Ouest, vraiment ciblée sur la France. J'ai un peu cherché aussi du côté des chroniqueurs allemands, italiens. Et j'ai pu observer qu'ils euh, soulignent l'apparition du pourpoint comme étant française, en fait. Donc la mode serait apparue en France Oui. <rire> <rire> Ça, c'est un scoop. Mais eux-mêmes ne sont pas sûrs, en fait, euh, de, de leurs informations. On ne sait pas pourquoi la mode du pourpoint est apparue, on ne sait pas d'où elle vient, à part euh, une évolution du costume militaire.
0: Héritée de la tunique gréco-romaine, la chemise du Moyen-Âge devient le seul sous-vêtement que les femmes porteront pendant des siècles, jusqu'à une époque moderne. Sur cette fresque de Giotto, Colère arrache sa chemise. À l'époque médiévale, l'Église enjoint aux femmes de se comprimer les seins sous la chemise pour gommer leur féminité. Dans le roman de La Rose, il est écrit « Et si elle a les seins trop gros ?» Qu'elle prenne un fichu et un carré d'étoffe, qu'elle les mette sur la poitrine, qu'elle s'en fasse serrer et cindre les côtés tout autour, puis attacher le tout, ainsi ficelé, elle pourra aller se divertir.
1: Et dans tes recherches, qu'est-ce qui t'a le plus surpris Ce qui m'a le plus surpris, déjà, c'est euh, le peu de recherches qu'il y a eu sur euh, la question du concept de mode. Euh, les historiens de la mode, en général, euh, éludent euh, la définition même du mot « mode », ils emploient d'autres termes euh, au même titre que mode, comme euh, « vogue » ou euh, « habillement ». Et c'est pour cette raison que je me suis tournée vers euh, le travail de philologue et de, de, de personnes qui travaillent sur la langue française. Et ce qui m'a étonnée aussi, c'est que l'apparition même du concept de mode et de la mode en elle-même reste toujours un débat actuel, un débat présent, euh, notamment avec des ouvrages en 2015, en 2008, euh, qui, qui relancent la question en fait. On relance aussi la question pour savoir si euh, la mode est vraiment née en Europe, notamment euh, Carlo Marco Belfanti, qui évoque euh, les sociétés asiatiques, par exemple. Un des ouvrages qui m'a un peu surpris, en fait, c'est euh, l'exemple d'Opicinus de Canistris. C'est un clerc de la première moitié du XIVe siècle. Il, euh, il était tourmenté, en fait, euh, par la mort. Donc, il a décidé de travailler sur lui, un peu comme une psychothérapie. Et il a fait des carnets où il se dessine. J'en parle dans mon travail parce que son œuvre est représentative des questions que commence à se poser l'individu au XIVe siècle, notamment sur euh, l'affirmation de l'individu. Et en fait, beaucoup d'historiens de la mode se sont appuyés sur euh, cette idée d'affirmation de l'individu pour dire que la mode est apparue au XIVe siècle. Et qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés dans tes recherches alors déjà, la grande difficulté, c'était de trier les sources textuelles. Donc j'ai choisi des chansons de gestes, des traités d'économie, des sources officielles pour justement varier en fait, et voir comment les auteurs appréhendaient ce concept de mode. Ce qui était également compliqué, c'est ce qu'on appelle la mouvance, en fait, l'évolution de la langue française. Euh, les mots peuvent avoir une connotation différente d'une époque à une autre et notamment avec le, le terme « mode ». Pour revenir un peu à ton parcours, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi
0: d'étudier le Moyen-Âge et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans cette période par rapport à d'autres périodes de l'histoire
1: Avant de rentrer à l'école du Louvre, j'avais étudié pendant toute une année la guerre de 100 ans, mais seulement d'un point de vue un peu politique, économique, vraiment en histoire pure et dure. Et Quand je suis rentrée à l'école du Louvre, je me suis spécialisée en histoire de la mode. Je n'avais pas forcément pensé au Moyen-Âge. Et c'est en deuxième année, j'ai découvert les cours d'Histoire générale de l'art sur le Moyen-Âge. J'ai découvert que c'était une période beaucoup plus complexe qu'on qu pouvait l'imaginer. Et ensuite, allier Histoire de la mode et Moyen-Âge, c'était vraiment une, une belle surprise.
0: Ah, Écoutez, je suis content. Vraiment, on a un beau résultat. J'avoue que je suis un peu surpris quand même. C'est vrai que ça change pas mal par rapport à l'accoutrement antécédent mais vous allez vous y faire, c'est normal au début, l'étoffe fait raide. En revanche, je suis assez satisfait par l'esprit camouflage. Savez, quand on en a parlé, patatras, j'ai pris pour un camouflet. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile de marier le confort, la discrétion et le style. Vous pouvez être sûr que vous ne retrouverez pas ça chez tout le monde. On vient d'écouter un esprit de Camelot. et est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de la représentation des vêtements dans cette série qui normalement se
1: déroulent à peu près à la fin du 5e siècle Alors, on a très peu d'informations en fait sur la mode euh, au, à la fin du 5e siècle. C'est difficile un peu de se faire euh, une image, mais il est vrai que dans euh, c'est on a des, ce qu'on peut appeler euh, de l'anachronisme dans la mesure où on, on peut observer euh, des, des personnages vêtus à la mode euh, du, du, du 15e siècle et d'autres qui sont plus Renaissance en fait. Il y a un grand, un grand fossé, en fait. Mais de manière générale, c'est assez compliqué pour les réalisateurs dans le cinéma parce qu'en fait, on a beaucoup de préjugés aussi sur cette période. On a des représentations qui sont pas toujours faciles à interpréter aussi. Est-ce qu'il y a un film où aussi tu as tiqué un petit peu en voyant comment les, les gens censés être du Moyen-Âge étaient habillés Oui, notamment les visiteurs. Donc, si je me trompe pas, Godefroy explique qu'ils sont sous le règne de Louis VI le Gros. Euh, or... Euh... La mode représentée dans les visiteurs correspond un peu à la mode du 15e, avec notamment les coiffes pointues pour les femmes, et avec les chaussures un peu en pointe qui apparaissent dès le 12e siècle et qu'on retrouve au 14e siècle également. Donc on a un peu un, un mélange en fait, euh, des, des objets emblématiques euh, des périodes euh, du Moyen-Âge. Quelles sont les conclusions que tu as tirées du travail que tu as fait alors déjà euh, qu'il y a des prémices en fait euh, à l'apparition du concept de mode dès le XIIe siècle, vraiment on a des changements, de, des variations vestimentaires, c'est toujours une question qui soulève le débat, on a des ouvrages qui vont plutôt expliquer que la mode apparaît au 15e siècle, d'autres comme je l'ai dit qui disent que la mode apparaît au 14 ou au 12e, en fait je pense que tout dépend de la perception de, de l'historien, on a même des historiens qui font référence au règne de Charlemagne, donc entre 800 et 814 notamment Françoise Piponnier qui parle du goût des parures luxueuses euh, sous ce règne. Donc, on, on sait déjà que le luxe, en fait, c'est très lié au pouvoir, que la mode elle-même va être liée au pouvoir et c'est difficile à dater, en fait. Pour beaucoup d'historiens, la mode est née au 14e siècle, mais c'est parce qu'en fait, on a plus de textes, plus de sources qui datent du 14e siècle. Trouver des sources qui évoquent les pratiques vestimentaires avant le 14e siècle, c'est assez compliqué. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous
0: dire des conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait étudier l'histoire médiévale et aussi, du coup, l'histoire de l'art un petit peu
1: comme l'a dit Omblin dans l'épisode sur les dragons, épisode 2, euh, déjà il faut être passionné je pense, car c'est une période un peu complexe quand même, mais c'est aussi une période qu'il faut prendre dans sa globalité, dans la mesure où il faut prendre en compte l'aspect religieux qui est très très imprégné dans la société médiévale, l'aspect religieux, l'aspect économique aussi qui peut être déterminant dans, dans des recherches. Je ne m'attendais pas en fait en travaillant en histoire de la mode à m'intéresser vraiment à la perception des mœurs de l'époque, et aussi à l'économie des pays. Et ces conseils s'appliquent de manière générale à, à toutes les périodes d'histoire de l'art. Il faut être passionné et les prendre dans leur globalité. Et surtout, en fait, en histoire de la mode, c'est une discipline assez récente et c'est une discipline qui se calque sur d'autres matières.
0: Frère, n'est-ce pas, traditionnellement, le fils aîné qui doit... Oui, bien sûr que c'est le fils aîné Enfin, vous me prenez pour une bleusaille Non, mais alors pourquoi Parce que j'exècre le nouveau genre de votre frère ces habits grotesques, cette coupe de cheveux de vendeuse de brochettes, c'est la mode, mode de taré! Donc, désormais, chers auditeurs, vous en savez un peu plus sur comment parler de mode Moyen-Âge et quand est apparue la mode Moyen-Âge. Donc, merci beaucoup, Gabriel Charodeau, d'être venu nous en parler. Merci à toi. Si le sujet du jour vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode nous vous mettons des informations et des titres pour aller plus loin. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Passion médiviste sur Soundcloud, iTunes, Podcloud ou encore d'autres applications comme Podcast Addict. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou du podcast en général. Le prochain épisode sera consacré aux états latins d'Orient. Salut